0: 안녕하세요. 열등감 예수를 만나다 이 제목에서 풍기는 뉘앙스가 다르잖아요? 어머머 열등감이 예수를 만나다? 굉장히 열등감 예수를 만나다 입에 쫙쫙 붙지 않아요? 어, 열등감이 예수를 만나다 열등감이라고 하는 것은 심리학적인 용어인데 곧 신학과 심리학의 만남을 의미합니다 우리 속에 갖고 있는 심리학적으로 풀수 없는 많은 문제들이 있는데 그 중심에 열등감 정말 풀기 어려운 문제거든요 열등감 정말 극복하기 어렵습니다 열등감 누구에게 꺼내놓을 수 있는 게 아니에요 쉽게 보여줄 수 있는 게 아니에요 모든 사람들이 열등감을 감추기 위해서 얼마나 얼마나 자기를 합리화하고 자기가 잘났다라고 허세를 부리고 다른 사람을 비난하고 다른 사람을 깔보고 다른 사람은 한중에도 없는 거예요 그런데 복음을 만났을 때 복음이라는 게곧 예수 그리스도를 이야기하잖아요. 살아계신 하나님을 만났을 때의 그 중심에 열등감을 극복할 수 있는 방법이 생기더라는 거예요. 예수님의 열두 제자는 심리학적으로 봤을 때 열등감이 있을까요? 없을까요? 있어. 많이 있을까요? 적게 있을까요? 부자기 애들 말로 겁나 연락 굉장히 많은 거예요. 예수님이 그들을 제자로 삼으실 때에도 그 당시에도 그 지금 뽑힌 열두 제자보다 훨씬 더 똑똑하고 훌륭하고 많이 배우고 돈 많이 있고 권력 있는 사람도 그 당시에도 당연히 있었죠. 그들이 그들의 가진 모습은 너무도 보잘것 없고 내세울 것 하나 없고 말도 하나 제대로 못하고 전부 다은어로 함에도 불구하고 직업도 제대로 없는 거예요. 요즘 우리가 심리학적인 전문 용어로 쓰면 백수라고 이야기해요. 오, 전부 다 그런 사람들을 막 고르고 골랐는데 이 제자가 누구를 만났을 때 예수 그리스도 예수를 만났을 때에 그들의 삶이 변화되기 시작하는 거예요 그 중에 대표적인 것 하나가 뭐냐면 오병이의 기적이라는 거예요 오병이요 그럼 우리가 잘 압니다 오 물고기 두 마리 보리떡 다섯 개 그런데 이걸 갖고 예수님의 공생의 사역 중에 가장 먼저 이 오병이의 기적을 베푸셨는데 이것을 만들도록 만든 주인공이 있어요. 빌립하고 안드레인데 그런데 주님이 가다가 해가 저물매 하는 무리들이 지금 제 강의를 들으신다고 이렇게 수천 명의 사람들이 몰려들었잖아요 그러다가 주님이 야, 얘들 우리가 저녁을 먹여야 될 텐데 어떡하니? 그랬더니 빌립은 머리가 빠른 사람인지라 굉장히 무리를 팍팍팍 돌려보니까 이 많은 무리를 먹이려면 최소한 200데나리온의 돈이 필요합니다 그만큼 많은 돈을 가지고 떡을 사야 되는데 어떻게 먹이겠습니까? 라고 이야기했어요 그때 주님이 이미 빌립을 시험하기 위함이라 너가 그래 과연 어떻게 이 문제를 해결하려고 하는지를 보기 위함인 거예요 그때 안드레라고 하는 사람이 주님 여기 보니까 어떤 꼬마이가 있는데 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리를 갖고 있습니다 그러면서 주님에게 드리기를 주님 혹시 이거라도 이거라도 그러고 주님에게 내드린 거예요 이거라도 안 될까라는 이야기인 거예요 혹시 주님 내가 가진 게 이게 전부인데 이것 갖고라도 좀안 될까요? 라고 이야기했을 때 주님이 그것을 받으시고 주님이 그래 다 무리들을 잔디밭에 앉힌 라앉 후에 그 다음에 주님이 하신 게 뭐냐면 이걸 갖고 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 갖고 떼어서 주는 거 떼어주기 전에 뭘 했느냐 주님이 축사하여 가라사대 주님이 축사하신 거예요 그래서 주님이 안드레를 통해 가지고 그가 갖고 있던 오병희의 기적을 처음으로 베푸신 거예요 놀랍잖아요 그런데 안드레는 여러분 성경을 공부하시다 보면 안드레라고 하는 이름이 과연 몇 번이나 나올까요? 한뭐 387번 이렇게 나올까요? 안 나옵니다 찾아보시고 저한테 문자 좀 주세요 (웃음) 그 다음에 또 보니까 달란트 비유가 있거든요 달란트 비유에 보면 어떤 사람은 한 달란트를 주고 어떤 사람은 두 달란트를 주고 한, 어떤 사람은 다섯 달란트를 줬는데 다섯 달란트 받은 사람은 당연히 기분이 좋죠. 어우 다섯 달란트. 두 달란트 받은 사람은 어, 그나마 다행이네. 두 달란트를 받았죠. 그랬는데 마지막 한 달란트 받은 사람은 아니 주님 이게 지금 뭡니까? 지금 장난하는 것도 아니고 누군 다섯 달란트 줬잖아요. 누군은 두 달란트 주고 에고 나는 한 달란트? 에이 혈받아가 갖다 파도어버리는 거예요. 주님은 우리에게 각자 그 사람이 갖고 있는 달란트가 다 다릅니다 끝에 보면 결과적으로 보면 뭐냐 두 달란트 받은 사람은 두 달란트를 남기고 다섯 달란트 받은 사람은 다섯 달란트를 남기잖아요 한 달란트 받은 사람은 여기에서부터 우리가 심리학적으로 조금만 들어가 보면 뭐냐 이미 비교하는 심리가 나오는 거예요 나는 다섯 달란트 가진 사람에 비해갖고 한 달란트 아무것도 아니다라는 거예요 여러분이 가지고 있는 내가 배운 건 내가 지방대에 나와서 뭐 하겠냐라는 거예요 다른 사람은 다 서울에 있는 명문대에 나왔는데 이거 비교하는 순간에 나는 그냥 찌그러드는 거예요 아무것도 할수 없다라는 거예요 여러분 우리가 가지고 있는 것한 달란트 받으면 어떠냐라는 거예요 이게 여러분 다섯 달란트 받았다 해서 행복한 게 아니고 한 달란트 받았다 해서 불행하고 내가 못난 게 아니라는 거예요 주님 한 달란트라도 주셨으니까 이게 얼마나 감사한 거야 여러분 그 속에 내가 갖고 있는 건 내가 생각하면 불평하고 원망하고 할게뭐 있겠어요? 주님 나를 오늘 주님이 이 자리에 서게 해 주신 것만으로도 I'm very happy. 너무 감사하잖아 이게 달란트 비유를 통해 가지고 열등감을 극복할 수 있는 방법을 예수님이 우리에게 주신 거예요. 열등감은 어떤 것인가 봤더니 바이라민, 비타민. 그죠 비타민하고 같은 거야. 비타민은 여러분 비타민 우리가 A부터 시작해서 C, D 뭐 비타민 이렇게 A에서부터 Z까지 나누잖아요. 어. 그 비타민이 부족하면 나타나지는 증상들이 다 달라요. 그리고 또한 비타민이 너무 비타민이 몸에 좋다 해서 하루에 뭐 2,000ml, 3,000ml 그냥 5,000ml씩 먹으면 5,000ml씩 먹으면 필요 없는 거예요. 과다 복용도 아무 소용없는 거예요. 모든 것은 적절한 것이 가장 좋은데 우리의 인생에 있어갖고 열등감이라고 하는 것은 비타민, 바이라민하고 똑같은 역할을 하는 거예요 내가 갖고 있는 열등감이요 여러분 비타민C가 부족하면 우리가 비타민C를 드시고 D도 부족하면 나가서 햇빛을 쬐고 하잖아요 열등감이 부족하면 어떻게 열등감이 너무 많으면 어떻게 이거 꺼내놓을 수 있어야 된다라는 거예요 내가 여러분 옷에 물에 흠뻑 젖은 옷을 끊임없이 입고 다녀본들 그 사람은 끊임없이 우울하고 젖은 옷을 입고 다닐 수밖에 없어요 열등감은 물속에 담겨가지고 푹 담겨있는 그 옷을 물 묻은 옷을 그 흠뻑 젖은 옷을 꺼내가지고 입고 다니는 것하고 똑같아 이것을 어떻게 햇빛에 이렇게 햇빛이 있을 때 가서 햇빛에 말리면요 얼마나 뽀송뽀송하고 얼마나 예쁜 옷이 되는지 몰라요 그런데 날마다 그것을 우중충충하게 곰팡이 있고 습기에 쩔어두면요, 그 인생 그 자체가 우울할 수밖에 없는 거예요. 그래서 저는 열등감이라고 하는 것은 누구에게나 다 있는 것이지만 내 마음속에 감춰져 있는 것 열등감을 펼치지 못하는 사람은요 이것을 마음속에 누구에게 보이지 않고 꼭꼭 감추고 있습니다 빗장을 절대 열지 않아요 우리 가정 어떤 사람은 만나자마자 아, 우리 집이 시골인데 우리 집 옛날에 가난했잖아 내가 그냥 뭐 전문대 졸업했잖아 이야기를 탁 틀어 묻지도 않았는데 묻지도 않았는데 뭐 따지지도 않았는데 혼자서 탁 밝히고 자기를 다 펼치는 사람이 있어요 물론 그런 분들이 약점이 없는 것이 아니긴 하지만 그러나 성공하시는 분들 중에 보면요 그분들이 성공을 해요 봐 내가 돈 없잖아 내가 돈 벌어야 되잖아 야 내가 공부 못 배웠으니까 나가서 내가 할게뭐 있어 일 해야지 그러니까 당당해지는 거예요 그런데 정작 그렇지 않는 사람은 아닌 것을 기다라고 긴 것처럼 있는 척 하려니까 이게 힘든 거지 그래서 오늘 이 시간 이후로 우리가 열등감을 극복할 수 있는 방법이 첫 번째, 다른 사람하고 비교하지 말라. 한번 따라 하실까요? 주님이. 내게 주신 달란트다 주님이 내게 주신 달란트라고 생각하시면요. 이거는 내 거야. 그리고 정말 주님이 내게 주신 거예요. 거기에 대고 주인에게 왜 누구는 다섯 개 주고, 누구는 두개 주고, 나는 왜한게 주냐라고 거기에 대고 따지고 거기에 대해서 불평하고 거기에 대해서 원망하지 말라라는 거예요. 주는 것은 누구의 영역입니까? 주인의 영역이야. 품꾼을 불러다 아침부터 일을 시키더라도 어떤 사람은 새벽 6시부터 와서 일을 한 사람, 어떤 사람은 10시에 온 사람, 어떤 사람은 오후 2시에, 어떤 사람은 끝나기 전 1시간 전에 온 사람에게도 주님이 똑같은 품삯을 줬어요. 그랬더니 마지막에 온 사람이 처음에 온 사람이 이야기하잖아요 아니 먼저 온 사람도 새벽 나는 6시부터 와서 일했는데 이거 주고 마지막에 지금 온 사람도 왜 똑같이 주느냐 했을 때 뭐라고 그랬어요 그것은 전적으로 아버지 내가 할 일인 거야 우리가 예수 믿는다라는 것은 뭡니까 주님 안에서 주님이 내게 주신 다른 사람하고 비교하되 그 비교를 감사함으로 받으라는 거예요 내게 왜 이것밖에 없냐라고 생각하지 말고, 비교하는 사람은 끊임없이 비교하게 돼 있어요. 뭘 보냐? 내 것도 보기 전에 남을 먼저 보고 비교합니다. 그렇게 비교한다는 자체가 뭐냐면, 인생 그 자체가 얼마나 초라하겠어요. 초라합니다. 굉장히 초라해집니다. 여러분, 우리가 어떤 이렇게 운전하고 다니다 보면 신호등에 걸리잖아요. 그러면, 거기에 썼을 때내 옆에 얻을 때는 큰 차가 오면, 어큰 차, 차잘 나가겠네? 그러고 하면 되는데 자기가 초라하게 만드는 방법은요 자기 스스로가 자꾸 초라하게 만들어 그리고 그 사람보다 나는 초라하지 않다라는 것을 보이기 위해 가지고 신호도 바뀌기 전에 3, 2, 1 빵! 그러고 밟고 나가거든요 그래봤자 100m도 못 가면 옆에 있는 차는 붕 하고 날아버립니다 그때 솔직한 말로 얼마나 이거 팔리는지 몰라요 그때 정말 얼마나 초라해지는지 모르거든요 그 초라함을 감추기 위해서 하는 표현이 저 차는 저차 타는 사람은 틀림없이 저거 사기 쳐서 저차 타고 다닐 거야 저거 돈 술은 저거 남의 거뺏어 아니 내가 안 타면 된 거지 그게 바로 우리가 열등감이 갖고 있는데 열등감을 펼치지 못하면 끊임없이 자기 속에 자기 비관적이 되고 자기 부정적인 게 된다라는 거예요 그럴수록 자기는 초라해질 수밖에 없다라는 거예요 내가 가지고 있는 것 초라하게 여기지 마세요 그냥 있는 그대로 족한 줄로 여기는 거예요 이게 내게 있는 가장 필요한 거예요 그 다음 우리가 볼수 있는 것 어떤 것으로도 보상 받으려고 하지 마라 열등감을 극복하지 못한 사람들이 대체로 보면 내가 하나 줬으면 두개 받으려고 합니다 자 신호 깜빡이 켰을 때 내가 한번 양보해 주면 앞에서 깜빡깜빡 고맙다를 인사 안 하면 아, 내가 양보해 줬는데 왜 깜빡이 두개안 켤까? 아니 그것 갖고 뭘 받으려고 생각을 해이 시간 이후로 어떤 것으로도 내가 드린 것 이상은 더 이상 그에 대해서 받으려고 생각하지 마라. 그러면 열등감을 극복할 수 있는 방법이 또 다른 방법. 어떤 게 있을까요? 내가 갖고 있는 감정. 여러분들 감정 많이 가 너무도 감정의 종류에는 최소한 뭐 7가지로 분류하는 경우들도 있고 뭐 13가지도 있고 뭐 희노애락 대표적으로 다섯 가지 오감 뭐 이렇게 얘기 하는 경우들도 있죠. 그러나 우리 속에 있는 감정의 종류는요. 이 많은 감정도 표현을 하고 겉으로 드러내 보이고 이것을 내가 솔직하게 표현하는 만큼 아름다울 수가 없어요. 꼭뭐 이렇게 어디에 가면 아름다운 사람은 뭐 앉았던 머물던 곳도 아름답다라는 것이 꼭 화장실만이 아니라 (웃음) 내가 갖고 있는 감정을 여러분 이왕이면 좋게 긍정적으로 표현을 하세요. 하나님에 대해갖고도 별것 아닌 거에 대해갖고도 감사하고 여러분의 자녀들에게도 더 많이 감사하고 주변의 많은 사람들에게 오늘 이 시간 이후로 내가 갖고 있는 열등감을 표현할 수 있는 방법이 뭐냐 이것을 긍정적인 에너지로 표현하라는 라 거예요 감정을 그런데 꼭 입만 열면 아우 아유, 옷이 왜 그래 오늘 왜 이상한 컬러가 안 맞네 아니 그게 뭐야 이런 거 맨날 지적질 전문가가 되지 마시고 이왕이면 내가 갖고 있는 감정 힘들 때 힘들다라고 이야기할 수 있는 것 우리가 잘났으면 얼마나 잘났겠어요 또 못났으면 얼마나 못났겠어요 하나님의 형상과 모양대로 지연받은 존재인 거예요 여러분 나를 못생겼다고 욕하는 것은 하나님을 욕하는 것과 똑같은 거야 주님이 나를 이렇게 만드셨는데 어떡할 거예요 그래서 그 어떤 누구도 어디에도 내가 갖고 있는 것을 잘난 척을 하지 말고 내 속에 갖고 있는 거 정말 나는 누구를 만났다? 오 예수님 예수 그리스도를 만난 거예요. 내가 갖고 있던 열등감 여러분 예수 믿지 않는 사람은 열등감을 극복할 수 있는 방법이 술이나 담배나 약이나 폭력 기타 이런 방법으로도 많이 풀지만 그렇다 해서 예수 믿는 사람들이 꼭 그렇게 잘 푼다는 건 아니에요. 오히려 예수 믿는 사람들이 보면 더 많은 갈등과 심리적으로 복잡하게 더 많이 얽히고 슬킨 방어 기제를 훨씬 더 많이 갖고 있는 경우들이 많아. 그래서 그것을 이제 우리가 먼저 우리가 크리스찬이 내가 갖고 있는 열등감을저 열등감 많습니다 제 어릴 때참 가난하게 자랐습니다 지금 또 사업이 힘들어서 참 수입이 잘 만만치 않아요 우리 애들 키우기 힘듭니다 이런 감정들을 여러분 솔직하게 드러내놓으면 그것을 흉보고 그 사람을 비난하고 그 사람을 다른 사람에게 말하는 그 인간 그 자체가 우리가 조금... 방송이라 제가 좀 고급스러운 용어를 못 사용하기 위해서 그렇지만 굉장히 저질인 거예요. 한마디로 그 사람이 굉장히 열등감에 찌들어 거야. 열등감을 갖고 장아찌를 담근 거예요. 몇년 치를 담근 거예요. 얼마나 무거운데 말만 하고 행동만 하면 상대방을 비난합니다. 그러나 중요한 것은 내 중심에 갖고 있는 내 열등감을 여러분 기도하실 때에 주님 앞에 잘난 척하지 마시고 주님 아버지가 아시잖아요 내가 이렇게 사는 내 모습을 주님이 아시잖아 그래서 우리가 주일날 예배 나와서도항 부를 때 찬양하는 게 뭡니까? 내 모습 이대로 주 받으시옵소서라고 우리가 찬양하잖아요 내 모습 이대로 주님 나 힘든 거 아시잖아요 주님 나 이렇게 다른 사람은 똑똑하고 잘났지만 나 부족한 거 주님이 아시잖아요 나의 연약함을 아시는 주님 나의 부족함을 아시는 주님 나의 열등함을 아시는 분이 주님이거든 이게 우리가 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않냐는 사람의 차이라는 거예요 열등감을 극복한 사람과 열등감을 극복하지 않는 사람의 차이라는 거예요 우리 교회도 가면 너무도 많이 겉으로 볼 때는 얼마나 근사하고 너무도 화려하지만 실제 그 속에 들어가 보면 너무도 많은 아픔들을 갖고 있어요 너무도 많은 갈등을 갖고 있어요 너무도 많은 가정이 해체 직전에 있는 거예요 이제 이 모습을 주님 앞에 그냥 내어 맡기세요 주님의 기적, 주님이 축사하시는 것 언제 하시느냐 주님, 여기 물고기 두 마리, 보리떡 다섯 개 주님, 이게 우리 아이들의 모습입니다 주님, 이게 내 모습이에요 이거 주님 앞에 올려드리세요 이걸 아닌 척하니까 내가 주일날 예배와서 말씀을 들어도 왜 목사님은 하필이면 내 이야기만 하고 나들으라고 그런 이야기만 할까? 참 이상하네 이런 얘기 하지 마시고 내 모습 이걸 아시니까 주님 이것을 우리가 열등감이 예수를 만났을 때에 주님이 나를 회복하게 하옵소서 주님이 나를 통해서 내 속에 있는 열등감이 회복되어지는 역사가 나타나게 하옵소서 어쩜 이것이 우리 한국 교회의 많은 부분들이 열등감을 펼쳤을 때에 진정 살아계신 하나님을 만날 수 있는 결정적인 계기가 되는 거예요. 어, 제 강의를 들으시고 많은 분들이 또 질문을 주셨습니다. 그 중에 어떤 질문들이 있을까요? 많이 궁금하시죠? 함께 한번 살펴보도록 하겠습니다. 직장 동료가 어, 자기 상당히 열등감이 심한 분들이 많이 있는데 정말 그 사람을 보면 열등감이 없는 것처럼 전혀 열등감을 의식하지 못한다. 그 사람에게 좀 이렇게 열등감이 있다라는 것을 일깨워줄 수 있는 방법이 없을까요? 라는 질문을 주셨습니다. 오늘 제 방송을 들으시는 모든 전국에 계신 여러분 열등감 직장 동료, 직장에 가신 분 계시죠? 소리 지르고 잘난 척하고 남의 것 열심히 일해놓으면 자기 실적으로 가져가고 밑에 있는 직원들은 거의 종 취급하고 회사 사장으로 만든 거 그냥 종 부리듯이 부리는 거요? 한마디로 뭐냐? 내가 그것 이외에는 다른 것으로 그 사람을 통제할 방법이 없기 때문인 거예요. 지나친 우월감이라는 거예요. 그분들에게도 마찬가지로 꼭 여러분들이 이 방송을 사장님 열등감입니다라고 하지 마시고 권고사직 당하지 않을 만큼 좀더 좋은 분위기 이런 분위기 속에 있을 때에 그런 부분들을 상대방을 비난하기보다가 오히려 아, 사장님 제가 부족해서 제가 그런 것을 잘 몰라서 그렇습니다. 제가 그쪽 분야는 모르다 보니까 실수했습니다. 사장님이 더 많이 가르쳐 주세요라고 오히려 그분에게 존경하는 의미로 또 그런 행동을 보이면 조금 열등감에 대해서 감이 있으신 분들은 어우 갑자기 왜 이러는 거야 이상한 분위기가 아 내가 잘못이야 아 그럼 아유, 저도 잘못한 게 많죠 이렇게 나오면 그래도 그 사람은 그래도 제법 센스가 있는 거예요 열등감을 극복할 수, 펼칠 수 있는 방법인 거예요 그러면 이때 그 자리에서 뭘 하느냐 사장님 제가 시골 출신이잖아요 그래서 제가 어릴 때 공부를 못해갖고 아는 게 없어요 사장님 은 훌륭하십니다 이렇게 보시면 사장님이 눈치를 칠 겁니다. 다음 또 질문을 보시면요 우리 아이가 성적이 낮아갖고 엄마들 앞에 가면 우리 엄마들의 얼굴은 뭡니까? 아이의 성적 우리 엄마들의 얼굴은 뭡니까? 우리 아이가 어떤 대학에 들어갔다 그게 우리 엄마들의 얼굴인데 여러분 착각은 건물입니다 착각은 치매의 지름길이에요 여러분 그래서 엄마가 아이에게 전 인생을 걸었다 오늘 이 시간 이후로 우리 아이들이 어떤 대학에 들어가는 것, 그거 학교 때문에 왜 엄마가 머리띠 메고 왜 덜어 눕습니까? 머리띠 메고 덜어 누울수록 그 아이는 실패할 확률이 훨씬 더 높아요. 아이가 어떤 학교에 가도 어떤 아이는 전문대학을 다니면서도요, 얼마나 누가 보면 얘가 서울대 다니는 줄 알아. 아니, 전문대학 다니면서도 얘가 얼마나 씩씩하게 남 앞에 서 누가 물어보면 어 학교 보면 그러면, 아우제가 어디 전문대학 무슨 과 다니는데 너무 재밌어요. 물어보지도 않았는데 그렇게 자신있게 다니는 아이가 있는 반면에 어떤 아이는 정말 스카이를 다니는데도 불구하고 너 학교 어디 다니니? 그러면 아 그냥 있었죠. 이번에 재수해가지고 뭐 어디 다닙니다 그럼 어디 다니냐고 물으면 스카이 다녀요 그 아이는 왜 고개를 숙이느냐? 해외 유학을 못가 다른 친구들 전부 다유학판데 자기는 유학을 못 가고 여기 있다라는 거예요 거기에 자기에 대한 자기 비하가 얼마나 많아? 여러분 우리가 갖고 있는 거 우리 어머니들이 아이들에게 자존감을 심어주는 핵심 원천은 누구냐 부모이거든요 부모가 아이들 앞에 당당하세요. 그러기 위해서는 부모가 우리 아이가 어디에 다닌다 우리 아이가 공부를 잘한다 못한다 그것 가지고 여러분들이 얼굴을 내세울 여그들랑 차라리 그 아이 대신에 엄마가 학교 가세요. 그게 정답이에요. 저도 실제 그랬습니다 제 이야기인데 우리 아이가 공부를 전교에서 1등 하면 얼마나 좋겠어 그럼에도 전교에서 뒤에 끝에서 몇십 등 하는데도 불구하고 제가 학부모 회장도 회 하고 학교 운영위원 도 하고 다 했어요 그러면 우리 교장선생님이 사람 속도 모르고 아 이번에 우리 저 위원님 아드님 이번에도 또 전교에서 1등 하셨죠 물어 그런 거 사전에 좀 스타디를 하고 왔으면 좋겠어 전교에서 1등이 아니고 뒤에서 몇십 등이에요 그래도 저는 우리 아이하고 저하고는 별개인 거예요 여러분 아이가 공부 못한다 해서 학교 운영이면 못하느냐고 학부모에 못하느냐? 그거 버리세요 부모가 당당한 모습을 보일수록 아이들의 자존감은 업그레이드 아이들의 자존감은 향상이 돼요 아이들의 인생하고 브릿지, 커넥팅, 연결을 짓지 말라라는 거예요 네 오늘 열등감 예수를 만나다 여러분 열등감 많으시죠? 열등감 누구를 만납니까? 예수를 만난 거예요 열등감을 성공의 에너지로 나를 성공시키고 내가 행복하고 또 다른 사람을 성공시키고 또 다른 사람을 행복하게 만드는 그런 멋진 인생을 사시기를 간절히 바라면서 열등감 예수를 만나다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요